0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Smart Freedom Podcast, deinem neuen Lieblingspodcast. Mein Name ist Doro und ich habe heute wieder einen ganz spannenden Gast bei mir. Diesmal ist es die Juja Parak Und Juja wendet energetische Heilmethoden an mit den Prinzipien des Theta-Healings. Und das heißt, sie nutzt eben diese Theta-Gehirnwellen oder diesen Zustand daraus, um direkt Blockaden und Glaubenssätze und unterbewusste Programme bei ihren Kunden aufzulösen. Ein sehr, sehr spannendes Themenfeld. Liebe Susa, ich freue mich mega, dass du Zeit hast und heute mit uns ein bisschen darüber plauderst, was du so
1: machst. Herzlich willkommen. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Einladung und die ja, Anmoderation. Und ich freue mich auch, etwas aus dieser Welt ähm, des energetischen Heilens zu teilen, und vielleicht ist es auch ganz interessant für all die Zuhörer und Hörerinnen ähm, zu erfahren, dass es gar nicht so weit entfernt ist ähm, von Dingen, die uns auch vertraut sind, ähm, so aus der Welt, vielleicht auch das Internet. Also es ist gar nicht so antik, wie es vielleicht erstmal klingt noch.
0: Ja. Sehr, sehr interessant. Da komme ich gleich auch noch mal drauf zurück. Bevor wir da eintauchen, hol uns mal ganz kurz ab, wer bist du, wo bist du gerade und warum bist du da vielleicht? Und ja, wie bist du überhaupt in dieses ganze Thema reingekommen? Also was für ein Leben hattest du früher? War das war wahrscheinlich nicht schon immer so wie heute, ne?
1: Okay, also, die Herausforderung wird jetzt sein, mich kurz zu fassen, aber ich versuche es, ja. Ähm, mein Leben vor, dieses, vor diesem Eintauchen in das energetische Heilen ähm, sah vielleicht doch nicht ganz so aus wie so ein ganz, in Anführungsstrichen, gewöhnliches Leben, weil ich habe sehr früh entschieden, aber ich ein Teamethler, ähm, ich möchte Später mal was machen, was mir Freude macht. Mhm. Also diesen Weg bin ich sehr klar gefolgt. Ähm, von also ich glaube 19 ging es los, dass ich das Tanzen für mich entdeckt hatte, ähm, ohne Plan. Ich habe es einfach nur geliebt und gemacht. Und dann irgendwann war ich plötzlich Tanzlehrerin. Das habe ich nicht gewusst vorher. <lacht> und ähm, ja, bin da diesen Weg gefolgt ging los mit ägyptischem Tanz. Ich bin schon immer in Kontakt mit Frauen. Frauen sind präsent in meinem Feld, <lacht> kommen mhm. zu mir und ähm, kennen sehr viele Geschichten, habe so wunderschöne Begegnungen schon immer auch gehabt ähm, und irgendwie war das Thema Heilen und ähm, so den Herzen Folgen auch immer sehr präsent und Menschen, die zu mir gekommen sind in die Tanzschule waren, hatte ich das Gefühl, Ach so. Und ich hatte auch irgendwann dann plötzlich eine Tanzschule. <lacht> Und das 20 wow. Jahre lang. <lacht> ja, mhm. also, das, das, ja, das siehst du siehst so, also, das, das war, es beschäftigt, es also ist schon in meinem Leben jetzt so ungefähr 30 Jahre. Und ähm, ich, ja, hatte einen schönen Beruf immer. Und ja, bin schon früh auch viel gereist. Das ist schon so angelegt durch meine, meine ungarischen Wurzeln. Und es hat mich immer schon gerufen, neue Länder zu entdecken. Das hat mich irgendwann dann auch nach Haiti geführt. Das ist schon auch so eine, ein, ein Land, was mich sehr stark prägt, geprägt hat. Dort habe ich sehr viel über Heilung in Verbindung mit Tänzen erfahren. Ich bin da sehr tief eingetaucht in die Kultur des Voodoo. Das wäre ein extra Podcast. Folge alleine darüber zu sprechen, weil das mhm. ist ein Thema, da gibt es sehr viele Klischees, die wenigsten wissen darüber. Aber um es ganz kurz zu, zu fassen, ich bin bei einer Priesterin gelandet in Haiti, die mich ausgebildet hat und mir sehr, sehr viel Wertvolles mit auf den Weg gebracht hat. Das habe ich wiederum mitgenommen zurück, ähm, auch in meine Tanzschule nach Berlin, da war ich sehr lange. Und Irgendwann ging es dann los, dass ich wusste, ich muss jetzt irgendwie Rituale machen. Aber ich weiß überhaupt nicht mehr, ganz ehrlich, wann das anfing und warum. Und das war immer noch so ein bisschen unreflektiert. Ich habe es einfach nur getan.
0: Aber was für eine ja. Art von Ritualen
1: waren das? Das, das waren ähm, Tanzrituale, die sehr stark auch inspiriert waren von dem, was ich, in Haiti gelernt habe, über Bewegung, über Frequenzen, über was das alles mhm. macht, auch über die Spirits dahinter. Und ich hatte immer gesagt, ich mache sowas Urbanes. Mhm. <lacht> und habe mich immer gewundert, warum plötzlich so viele Leute da waren. Weil ich dachte immer, es ist doch eigentlich total verrückt, crazy. Es gab immer noch so einen Teil von mir, der quasi zugeschaut hat und dachte immer, ich Bin hier in Berlin irgendwo in der Mitte der Stadt und mache hier Dinge, von denen ich oft gar nicht weiß, was was dann am Ende daraus entsteht, weil ich schon immer sehr intuitiv umgehe auch mit Tanz und ähm, dann kommen dann die Menschen und passieren es passieren so wunderschöne Sachen. Äh, aber es war immer noch so. Ich bin bin ähm, auch ein sehr analytischer Mensch. Bin so groß geworden. Ähm, also in so einem Umfeld, komme ursprünglich aus der DDR. Das gebe ich jetzt auch nochmal mit dazu. Also das heißt, da war dafür gab es gar keinen Raum. Mhm. <lacht> so. ähm, ja und ähm, ja hatte diese Tanzschule war in Deutschland mit einer großen Sehnsucht immer einfach länger in der Welt irgendwo zu sein. Ähm, und es gab einfach dieses also diesen Glaubenssatz in mir wenn ich so eine schöne Arbeit habe ähm, und mir etwas aus dem Herzen aufgebaut habe, wie diese Schule, dann gibt es für mich gar keine Möglichkeit, das irgendwie zu ändern, weil mhm. das wäre ja verrückt. Alle sagen schon, du kannst dich über nichts beschweren in deinem Leben, du machst doch eh nur so schöne Sachen. Ich kenne natürlich auch die andere Seite, was es heißt für so ein ist jetzt schon sehr um vielleicht schon ein bisschen viel bewertetes Wort, mittlerweile ist es sehr am, am kommen, ne? Herzensbusiness. Also ja, ich ja, ich habe damit halt vor direkt, also mit 21 ging das bei mir los, ja. Und ähm, ich bin da so reingewachsen, reingeflossen und habe dann eben aber auch gesehen, was es bedeutet da dass, 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 dass ähm, dein, dein, dein dein ganzes Blut da weiter fließt ja dass du weiter dafür auf auf immer neue Weise ähm, brennst wirklich ja und und mhm. dich immer weiter empfindet weil das was du kreierst aus deinem Herzen das äh, braucht braucht dich voll und ganz ja mhm. und ähm, da habe ich so einiges auch auf und auf und ab und hat mich irgendwann gefragt es gab dann so einen Moment, es wurde immer deutlicher, du machst sowas Wunderschönes, aber irgendwas fehlt. Irgendetwas in dir drin ist nicht so glücklich wie noch am Anfang. ja? Und mhm. dann ging das große Fragen los. Und auch das große Verbieten. Weil ich sag's es nochmal, alle haben, also es war immer so, na, es war auch so das Feedback von Außen, habe diese wunderschöne Aufgabe und ich fand es auch immer sehr dankbar, Menschen im Tanz zu begleiten. Das war immer viel mehr als nur irgendwie Schritte beizubringen oder so. Also es gab, für mich war es auch immer etwas, eine geteilte, wunderschöne Erfahrung, wo Menschen einfach, mein Anspruch war immer, dass Menschen den Raum, den ich eröffne, anders verlassen, als sie ihn betreten und vor allem mit einem strahlenden Gesicht, und das war in Berlin nicht immer so leicht. Das war teilweise schwer. Aber so, okay, machen wir weiter. Ja, und dann, und dann, dann kam es irgendwann. Also, mh, irgendetwas wurde immer enger. Also, ich habe gemerkt, ich werde müde. Ich bin irgendwie erschöpft. Ich habe weiter unendlich viele Sachen kreiert, viele Tanz, also ich gebe auch schon sehr lange Tanzretreats, Workshops an den Wochenenden. Ich habe unendlich viele Kurse unter der Woche unterrichtet. Sicherlich ein bisschen viel, würde ich jetzt sagen, im Rückblick. Und ich war dann irgendwann sehr müde. Mhm. Und ähm, parallel, ja, gab es dann auch so mein privates Leben. Und da war ich Expertin im äh, Liebeskummer. <lacht> okay. Also da hatte ich so richtig ein Talent, mir auch so Beziehungen ins Leben zu rufen, wo es so richtig schön schwer war. ja. Und das, ähm, darauf schaue ich natürlich jetzt mit meinem ganzen Wissen als energetische Heilerin nochmal ganz anders. Und sagen, okay, ja, ich habe sehr viel gelernt da, dort, aber es geht halt auch anders. Ich war nur dann irgendwann an so einem Punkt beruflich in so einer gewissen, in so einem gewissen Fragen. Also in, da war so eine Stagnation. Und auf der Liebesbeziehungsebene war es überhaupt nicht schön. <lacht> und als das so zusammenkam, ähm, ja, hatte ich eine Meditation, also was ich schon immer gesucht habe. Ich bin jemand, der immer nach wegen sucht. Und dann habe ich einfach meditiert. Und in dieser Meditation ist was sehr Schönes passiert. Also da hat sich einfach eine Welt geöffnet, die ich schon lange nicht mehr so betreten habe. Und es ergoss sich ein Gefühl von überwältigender Liebe. Mhm. Also, wobei, und das bestätigen auch immer, also wenn ich das so verfolge von, also bei Menschen, die, die ähnliche Erfahrungen haben, wobei unsere Erfahrungen sind immer, ja, einzigartig, aber alle sagen, eigentlich kann man es nicht in Worte fassen. Also, es öffnete sich ein Raum. Und ich würde sagen, ich habe so eine Kurskorrektur bekommen von meiner Seele. Und ich habe mich einfach erinnert, was diese, diese Energie der Liebe eigentlich ist. Mhm. Und habe mir in dem Moment gesagt, also es war so klar, dieses ganze Leiden in den Beziehungen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das war aber so gefühlt klar. Es war jetzt nicht nur so vom Kopf. Man kann ja auch 50 Bücher lesen und sich das immer wieder sagen. Und das andere mhm. ist, das zu fühlen. Und das war so. Und ich habe es vor allem dann in mir wahrgenommen. Und das war, glaube ich, das Schlüsselerlebnis, zu spüren, dass diese Liebe in mir ist. Und dann habe ich in diesem Moment so ganz unschuldig, ohne über was überhaupt was über Manifestieren zu wissen, dem Universum erzählt, also wenn ich jemals wieder eine Beziehung habe, dann muss die sich bitte schön so anfühlen wie das gerade. <lacht> Ansonsten bin ich lieber alleine und das ist okay. <lacht> mhm. Ja, da so in, dem,
0: in dem Moment hast du ja gespürt einfach, dass die Liebe ja aus dir heraus ähm, schon kommt und dass du nicht abhängig bist von Liebe von außen, die vielleicht aber ja. auch ja eine andere Wertigkeit jetzt hat in dem Sinne, ja oder dich nicht erfüllt. Ja,
1: Ja, ja und dann war es halt spannend, weil dann gab es eine super Performance vom ähm, Universum, das also mhm. etwas, was ich mir nicht hätte ausdenken können und ähm, auch überhaupt nicht erwartet habe. Und zweieinhalb Wochen später stand ich irgendwo in Paris meiner also großen Liebe gegenüber, mit der ich ja jetzt auch in Frankreich bin. Und das hat dann eine Kettenreaktion ausgelöst, in der hm. ich dann irgendwann entschieden habe, meine Schule zu schließen und hier nach Frankreich zu kommen. Und jetzt lebe ich zwischen Südfrankreich äh, Jero und Griechenland. <lacht> so, das war die lange, kurze Version. <lacht> oh Gott, da ist so
0: viel Spannendes auch drin. Also ich, ich be beneide das oder ich bin glücklich für dich, dass du da halt schon so früh auch eine Empfindung dafür hattest, okay, was ist meine Intuition, wo leitet sie mich hin und dem folge ich jetzt einfach, ne? dass du dann mit deiner Schule und dem Tanz dann auch erfolgreich wurdest, mit dem, was dir wirklich Freude gemacht hat. Andererseits finde ich es aber spannend, dass du dich halt mit den Beziehungen selbst kasteilt hast. Das ist super interessant, weil also teilweise hast du ähm, da diesen Zugang gehabt oder diese Weisheit ähm, anzapfen können und in anderer Hinsicht musstest du das selber noch auflösen für dich, ne?
1: Ja, also das kann ich jetzt auch im Rückblick sagen, ich bin damals losgegangen für mich, für, für das, was ich im Herzen gefühlt habe. Ich bin der Freude gefolgt und was ich sagen kann, ist, wenn wir ein riesiges Paket tragen, emotional, durch unsere Prägung, dann ist das nicht unbedingt ein leichter Weg, weil dann nehmen wir es mit und hier kommen wir dann eben zum Unterbewusstsein ja und und diese wundersame Welt und was da alles uns so entgegenschwimmt, wovon wir so keine Ahnung hatten. Und das hatte ich halt auch nicht. Also ich würde sagen, ich hatte eine anspruchsvolle Kindheit, mhm. und sehr früh viel Verantwortung hatte. Ähm, die Liebe war immer präsent, trotz alledem. Ich habe sie überall gesehen. Ja? Und auch nicht aufgehört. Also sie immer auch wieder zu spüren, ja, und Tanz ist es ist für mich ein leichtes, ja mein Herz zu spüren, zu öffnen in, in Kontakt mit Menschen. Ja, und gleichzeitig ähm, bin ich nicht, also kein unbeschriebenes Blatt gewesen, ja. Und da kommen eben die ganzen Programmierungen ins Spiel
0: mhm. und
1: habe eben auf eine sehr leidvolle Art viele Dinge erstmal mal gelernt und begriffen. Mhm. Ja, und das war jetzt auch ähnlich, als ich dann alles losgelassen habe. Ich habe fast alles auch verschenkt, was ich hatte, so an materiellen Dingen. Ich habe nie sehr an solchen Sachen geh gehangen. Meine Schule dann, die Tür zu schließen, das war schon noch mal ein Prozess. Ja. Und dann war ich aber so unendlich glücklich. Ich dachte, jetzt bin ich frei. Ich kann egal wo jetzt weiter sein, wo auch immer mich so mein Herz hinruft und stand dann irgendwo am Meer in Montpellier mit meiner Liebe an der Seite und plötzlich bin ich gefallen. Also in mir. Plötzlich ging ein Programm, der angstlos, ich hatte überhaupt nichts mehr verstanden. Also es zitterte nur noch und, 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 und also ich hatte wirklich Panikattacken hinterher. Na, nicht vorher. <lacht> sondern wirklich hinterher, im schönsten Südfrankreich. Ich wusste nicht mehr, was los ist. Und dann war nur so eine Stimme, die mir sagt, Moment, bleib mal ganz ruhig. Du bist jetzt hier in diesem Moment. In diesem Moment ist alles gut. Und da hatte ich noch keinen ähm, Ratgeber gelesen. Drüber. Mhm. <lacht> es war einfach so, bis bist hier in dem Moment. Calm down, ja? Alles ist gut. Und dann von da aus bin ich in eine sehr intuitive Reise angetreten und habe mich auf dieser Reise dann geöffnet, sagen wir mal so der spirituellen Dimension, wo ich eine Tendenz hatte, nochmal die Tür zuzuhalten. Also es war mal so, okay, ja, ich nehme dort etwas wahr und in Haiti ist mir das vor die Füße, vor die Augen gefallen. Also ich habe Dinge dort gesehen, erlebt, die ich immer sagen, mit dem westlichen Verstand sind sie nicht erklärbar. Also, ich sage mal, westlich, auch ähm, westeuropäische Prägung, ja, weil mhm. es gibt ja auch viele Kulturen, wo das präsenter ist. Ähm, aber es war immer so, bis zu einem gewissen ja, Grad habe ich das erlaubt und ein anderer Teil in mir hat es komplett irgendwo abgespalten, möchte ich sagen. Und. Mhm. Ja, und dann ging dieser Weg los und plötzlich kamen die Dinge auf mich zu. Ich habe dann verstanden, dass, dass es noch mehr gibt als, diese, als diesen kleinen Verstand hier. Und das Universum, ja, ich hatte das Gefühl, sendet mir tausend Kurse, Bücher, die ich mir anschauen soll, ähm, Dinge, wo ich hinhören soll. Ein Crashkurs, ein Update. So. Es war so ein Gefühl von, ja, da kommen jetzt so... Also so all die Wesen, die ich da so wahrnehmen konnte, die sagen, ja endlich, endlich, endlich ist sie mal bereit Und in dem Zusammenhang ploppte irgendwann Täterhealing auf. Ich hatte keine Ahnung, was es ist. Ich wusste sofort, das will ich. Und dann bin ich da, habe ich da gestartet. Und seitdem ist es so eine Reise des Erinnerns. Und ich konnte unendlich viel von meinem emotionalen Gepäck jetzt mal selber ähm, transformieren. Mhm. Und vor allem sind diese Gefühle des Verlorenseins, und ich möchte sagen, ich habe viel, obwohl ich so viel Freude hatte, obwohl ich so einen wunderschönen Beruf auch immer hatte und noch habe, äh, sehr stark mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Das war mhm. präsent in mir einfach durch meine, ich sag, so eine interessante Familie, aus der ich komme. <lacht> und da war das sehr präsent so. und all das gehört der Vergangenheit an und das ist das Schöne was ich Gefühl habe heute mit jedem Schritt mit jedem Raum, den ich öffne mit jedem ja vielleicht mit jeder Emotion die ich vielleicht auch noch mal kurz durchfühle weil sie gehen will kreiert es mehr Raum und mehr ein Gefühl von zu Hause sein und wirklich von so innerem Frieden
0: mhm.
1: und das ging sehr, sehr schnell, dass da auch der Ruf da war, das teile ich. Ich war eh die ganze Zeit in Kontakt mit Menschen und die Menschen, ähm, also ich unterrichte auch weiter Tanz online und ähm, wo ich das dann immer mitgeteilt habe, dass ich diesen Weg jetzt gehe, die meinten ja, das so warst du doch schon immer, das war schon eh immer bei dir. Also ich habe mich so nicht wahrgenommen. Interessant. Ähm, ja, das ich hatte, ja. gesagt, ich, ich hatte am Anfang noch solche Hemmungen ähm, überhaupt mitzuteilen, ich mache jetzt energetisches Heilen, also wobei ich mit dem Wort heilen auch ähm, also ich würde nicht sagen Probleme, aber es ist nicht so mein Lieblingswort, weil es so bewertet ist und ich sage, also ich persönlich heile zum Beispiel niemanden, ja, mhm. sondern ich würde sagen, ich begleite Menschen, die durch eine Transformation gehen und, in mhm. diesen, und das geschieht in ihnen selbst, ich bin hier vielleicht ein Spiegel, das, wo sie sich erinnern können, wo das Unterbewusstsein sich erinnert ja, sofort. Ähm, aber die Heilung, die Transformation, die Wandlung geschieht immer im Menschen selbst. Ja? Und da wird es eben auch spannend, dass, ja. dass Menschen verstehen, wie kraftvoll sie sind. Also dass sie mhm. nicht irgendwas vom Außen brauchen, ja? ähm, sondern es in uns finden können.
0: Das, da muss ich gleich mal einhaken, weil das finde ich eine sehr, sehr seltene und sehr schöne Herangehensweise, weil du halt die Menschen wieder selbst ermächtigst oder sie ermächtigen sich wieder selbst, ähm, ja eben diesen Heilungsprozess in sich äh, zu bewirken. Ja, die haben diese Selbstwirksamkeit. Und das ist der große Unterschied zwischen jetzt einem Arzt. Also wir sprechen jetzt mal nicht von Heilung, sondern von Veränderung, was auch immer. Aber ich nehme jetzt nur den Arzt äh, symbolisch. Der gibt ja nur die Tablette obendrauf und die brauchen dann immer wieder diese Tablette von außen sozusagen. Bei dir ist diese Transformation einfach ähm, von den Menschen selbst, von innen und du hilfst einfach nur, dass sie zum einen vielleicht auch dieses Vertrauen in sich wiederfinden und ähm, dass, sie, dass sie eben wissen, wie sie das erreichen können und das finde ich super, super
1: kraftvoll. Mhm. Also ja. Ja, also ich, also wir, wir dürfen ja immer auch so ein bisschen achtsam sein, wie wir reden über die westliche Medizin. Ja, und wir mhm. sagen, und manchmal ist es wirklich, hilft dann auch mal so eine Tablette, um überhaupt erstmal aus ja. so dem Chaos äh, wieder rauszukommen. Und so würde ich es auch sagen, ist es mit der Welt, die uns umgibt. Ähm, also so in der in meinem neuen Universum ist quasi alles, was uns umgibt, eine Manifestation unseres Unterbewusstseins. Ja? Und ähm, wir haben uns schon viele Dinge erschaffen, die schön sind. Nur sind sie uns oft nicht bewusst. Und sagen wir mal, die Tablette im Außen kann zum Beispiel sein, eine Pflanze, ja, die, wenn wir uns an, wenn wir sie anschauen, uns einfach ähm, ja, erfreut, ja. Und aus dieser Freude, die wir jetzt erstmal über ein Objekt im Außen empfinden, können wir wieder anknüpfen in etwas, was in uns ist. So viel größer mhm. eigentlich, ja, wenn dir das freigeben. Mhm. Ja, also danke für, für dein, ähm, ja, deine Ergänzungen hier. Ähm, und es ist tatsächlich für mich ein unendliches Anliegen, dass Menschen wieder beginnen zu erkennen, was sie wirklich sind, weil wir so viele Programme haben, der wir uns überhaupt nicht bewusst sind, nach denen wir aber unser Leben aufgerichtet ha haben. Und die sind oft eben sehr stark von Ängsten auch, ähm, so, ja, durch, durch, ich flutet, wie auch immer, ich suche gerade ein Wort. Ja, getrieben <lacht> ähm, vielleicht auch. Ja, 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 genau. Also, mhm. ähm, das, das trägt, ähm, diese Signatur, dieser Enge, weil wir eben so früh oft ähm, gelernt haben, was wir nicht dürfen. Mhm. Und hier kommt die Liebe eben auch in, ins Spiel. Wenn wir mit weit offenem Herzen sind, und das sind zum Beispiel, sind wir, wenn, wir, wenn wir klein sind, wenn wir Kinder sind, sind wir weit, weit offen, sind wir im Feld der Liebe, ja. Und gleichzeitig ja in, in Beziehung mit unseren Eltern, von denen wir ja auch erstmal abhängen. Unser Überleben hängt davon ab. Also so ist es zumindest ähm, bei uns Menschen. Also ein mhm. kleines Baby kann nicht alleine überleben. So, also wenn es nicht, wenn wenn nicht irgendein Wunder geschieht, ja. <lacht> ähm, aber wir sind ja eigentlich wirklich so schon gebaut, in Anführungsstrichen, dass wir in Beziehung sind und dass wir jemanden am Anfang brauchen, der unser Überleben garantiert. Und jetzt kommen unsere Eltern und all die anderen Menschen in der Familie so ins Spiel mit ihren äh, unbewussten Themen. Ja? Mhm. Ich bleibe jetzt mal so ein bisschen in, der, in, in, in dieser Welt, so ein bisschen auch in unserer 3D-Welt. Ähm, und und ja, wir wissen ja, wie das ist, also wir sind nicht immer Zen und so lernen wir eben sehr früh als Kind schon, dass wir uns einschränken, also es geht ganz schnell, dass na, wenn 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 unsere Mama jetzt ähm, gestresst von der Arbeit kommt und wir kommen gerade, wir haben etwas gemalt und sind super glücklich und wir kommen auf Mama zu und sagen, hey, hier das und dann kommt Mama und sagt, oh, lass mich mal in Ruhe, ähm, geh mal spielen, alleine in dein Zimmer, ja, das ist mhm. so, so einer der einfachen Klassiker. Und wenn das ein paar Mal passiert, lernt unser Unterbewusstsein, wenn ich in meiner kreativen Energie in Liebe bin, erfahre ich Zurückweisung. Und progra mhm. Also programmiert ist, da haben wir schon ein, ein Ding. Ja? Und mhm. dann wundern wir uns, warum wir leiden müssen, wenn wir kreativ sind. Ich habe so viele kreative Menschen auch äh, unter äh, meinen Klienten, Klientinnen, ähm, die auch durch na, wo, wo es dieses, dieses, diesen, diesen Glaubenssatz gibt, ich muss eigentlich leiden, um überhaupt schöpferisch zu sein, ja, zum mm. Ja, oder in der Beziehung ganz oft ähm, ja Menschen, die auch Beziehungen führen und sich aber trotzdem ganz alleine fühlen da, weil sie so, weil sie so geprägt sind.
0: Mm -hmm.
1: Und da ist es eben so genial, wenn man jetzt so mit Energie bist du noch da? Ich bin noch da, ja, ja ich ja, höre dich auch gut. Da. Du bist jetzt irgendwie grün oh, okay. bei mir, aber spannend. Ja, ähm, ja und das ist eben so spannend, weil, weil da setzen jetzt diese Methoden an, die ich jetzt gelernt habe oder an die ich mich auch immer mehr erinnere, muss ich mal so formulieren, irgendwann verstehen wird dass wir das für uns einfach erinnern wo wir sagen, wir gehen jetzt genau dorthin, wo diese Programmierung sitzen, ins Unterbewusstsein, wo wir es bewusst abfragen können. Das ist das Geniale. Es war auch das, was ich im Theta Healing zum Beispiel sofort so geschätzt habe, dass ich quasi mein Unterbewusstsein interviewen kann. Das ist auch genial.
0: Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Da diese Episode etwas länger dauert, habe ich sie in zwei Teile unterteilt. Du hörst am Freitag die zweite Hälfte von diesem spannenden Interview. Ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit und freue mich, wenn du dann wieder reinhörst beim Smart Freedom Podcast. Dir hat die Episode weitergeholfen oder gefallen? Dann gib etwas Liebe zurück. Abonniere den Podcast, like auf Social Media oder auf YouTube. Und das Allerwichtigste, lass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify da. Jeder, der eine Bewertung hinterlässt und jeder, der sich in mein Newsletter einträgt, bekommt kostenfrei meinen Smart Freedom Toolbox Minikurs mit weit über 50 Tooltips die dir viel Zeit, Geld und Nerven sparen. Schreib mir also eine Bewertung oder trag dich in meine E-Mail-Liste ein auf www.best-online-solutions.com Danke von Herzen und bis zum nächsten Mal beim Smart Freedom Podcast.